0: 人智的伙伴，晚安！我是卢山，很高兴啊，又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间。那、啊、人在 talking 呢，是由人智小动所直播。那、啊、今天呢，是我们的第213集的播出。好，那、啊、今天呢，是一个。呃，我觉得嘛蛮特别的一个主题哦。其实这个主题在很早很早以前呢，其实我就曾经想要谈过，但是呢一直找不到合适的一个呃访谈的对象哦，那今天呢，我们非常非常高兴的有机会呢，呃邀请到那个米机竹路，啊、哦、那个商产品云云运营中心的执行副总那个郑家良副总，来我们请那个副总先跟大家打声招呼，来。
1: 大家、啊、好，大、啊、家人资小周末的伙伴，大家好，我是我叫曾佳良，我叫 Stanley， 哎，很高兴接受那个时尚生活邀请来，呃、那个，来做人资小周末的经验分享。
0: 嗯，好，那个副总客气了哈、哦，我想其实今天的这一个主题呢，我觉得是相当，嗯，其实应该有挑战哦，甚至我们说有一点点挑衅这样子哦，因为我们今天在座的其实都是那个可能每一个<是>可能百分之九十在听的人都是 HR。什么叫做没有<对>想象一个没有 HR 的企业？你是要砸我的饭碗吗？啊<笑>、哦！但其实我、嗯、我对呃，我想我们今天的重点呢，不在于好像危言耸听哦，然后然后这然后那个好像那个制造一个标题杀人这样子的一个，而是我们想要很认真的回到一个初衷来思考，就是在企业里面，我们都知道那个产销人发财是企业的五管的一个这样的一个形态，呃，但是呢。对于很多的企业，很多的公司，我们以前会说有些公司重视或者不重视人资，可是呢，我觉得最跟往那个更深的角度来提的话，是到底人资的这样的一个形态，在他的在公司的这样的一个发展的底蕴中，应该要真正的去扮演，当我们一个什么样的角色？当我们把人资的工作呢推到一个一个最。咔咔的角落的时候，把它逼到一个墙角的时候，我们来重新来思考这件问题。好，那其实它是有一篇文章而起的，但是呢，在谈这篇文章以前呢，我们先呢跟大家呢呃那个说一下今天的直播分享的一个赠礼哦。那真是非常非常感谢那个呃就是迷棋逐鹿啊呃把这个提供的几个赠品，然后我分享一下画面给大家，请大家稍等我一下。<音>那嗯、呃，在今天的的这呃的一个分享里面呢，呃，我们呢今天的直播的那个的的一、这个分享里面呢，呃，我们呢会有呃六份的礼物哦。那其中的三份呢是呃缤纷的七色口罩，既然是七色，那代表有七个哈、哦，有七个。好，那这个下面有看到口罩，各位那个熊熊不在抽奖范围之内哈、哦，各位不要误会哈、哦，各位不要误会，是中间的那个口罩。好，那另外呢有精美的那个硅藻土的杯垫呢，有三个哦，有有三个，有三份啊、哦、那里面应该有好几个哦，里面应该有好几个。这个呢，啊、呃、是要送给我们总共有六个六位伙伴，今天帮我们呢把我们的直播分享出去呢，那、啊、那个在最后的时候呢，我们就会呃抽出六位，啊，抽出六位啊随机我们会会会分享分享这这六份礼物哦。好，那记得帮我们分享完以后呢，要下在下面写上已分享哦。好、哦、，OK， 好，那另外呢，在十二月份呢，我们的直播冠名赞助呢是由超现实科技哦，那超现实科技呢是目前台湾。第一家在发展有关于 VR 的呃这样的一个训练的的的,的一个一个专案哦、呃，他们即将呢已经要即将要推出。好，那他们本身呢在在 VR 的这个场域里面呢，其实在台湾的教育界是非常知名的。各位呃有兴趣的话可以去 Google 一下。OK 啊，感谢他们在十二月份的这个。呃，冠名赞助好，那这个是我们在开场的时候呢，先跟大家做个说明，我把直播的呃分享关掉，啊啊，把这个这个分这个分享关掉 ，OK， 好，我们回到我们今天的这个主题哦，呃，一个没有 HR 的企业，好，那这篇文章呢，呃，是在我们的那个《金州刊》里面所刊登出来的。那他提的是呃英国的一家以能呃再生能源为为主为这个营运主项的主要项目的一家公司，啊这家公司的人数呢有达到了一千两百人的这样的一个规模哦，然后那个市值好像也挺高的这样子。好，那在这样的一个情状况下呢，他却号称就是声称说他们的公司。不需要 H R， 其实还有他另外有讲到，另外一个是不需要 I T 哦，啊，但是我们今天就不谈 I T 了哈，那个 I T 的的问题恐怕会扯得更远。好，所以嗯、呃，我想先请那个就是副总先来跟大家谈一谈这篇报道呢，给你什么样的一些想一些想法。
1: 我想谢谢谢谢施安哦。我想那个 Octopus Energy 这家英国的那个新创公司，它2015年成立的。那我也跟施安分享说，其实我除了民机之入这个公那个这个公司的任务以外，我也兼任公司的另外一家新创公司民机能源。其实有点类似，但是服务不太一样。那我们我们公司也是没有 HR， 当然形态不一样。我们公司规模没那么大，但是像 Octopus Energy 这个规模蛮大的。那我在看他重复那个 C E O 在描述他的过程中，他是用他认为整个是他的 operation focus 在他怎么样把他的每个同仁把自己的工作做好。那其实包括主管就肩负这些所谓的 H R 的工作跟管理的工作。我想他的出发点是这样，可能是我在猜测啊，当然他没有透露很多的讯息。我在猜测他可能是那个主管知道怎么样找到合适的人，他怎么样做有效管理。跟整个他的他的 career plan， 他能够这个直属主管跟相关的主管的 team 能够去帮他做好好的规划。我想他的主要目的是这个，那也让整个人资的运作，我想更贴近所谓的 business 的要求。我想这个这个这家公司的 CEO 跟他们的 operation 初衷，我想主要是出发点是来自这个。嗯
0: ，谢谢副总。好，我我想也跟大家说明一下，为什么我们这一次呢，今天呢会邀请副总啊、呃，其实在这篇文章出来的时候呢，我们刚好呢，呃，之前有些合作啊，就谈到了这篇文章，那我就刚好呢有这个机会呢，知道说，哎、欸。副总呢，在这一个议题上面呢，他也有一些思考，他也有一些啊，他另他有一些一些想法。然后另外呢，就是呃，副总他刚才已经跟各位提到说，他其实本身呢也兼任了啊、呃、另外一家公司的这样，而且同样是能源公司的那、这个民,<对>民间能源这家公司呢，呃的一个呃 CEO 的角色。是好<对>，所以呢，其实我们今天呢应该算是呢那个 CEO 谈人资呢，呃这个类似的主题哦，然后来跟大家谈有关 HR 的这这这这这个议题的部分。好，那呃，在其实我觉得这篇这篇文章里面，可能因为它篇幅不算很长哦，所以呢，其实有很多的的一个议题的部分，其实我觉得他也没有特别的把它把它展展开来讲哈，他、哦、也没有特别的展开来讲。那呃，对于他们为什么要做这样的一个一个一个这样的，他提到的就是说呢，他觉得他觉得企业啊的员工哦本身还是需要。啊，单位主管应该要具备的相关的能力，能够去承担哦，例如说招募，例如说训练，啊、哦，例如说留才的这些部分，哦，他觉得呢，那个把它呃拆，把它拆解到每个单位去，让每个单位能够把这件事情做好，他觉得是很重要的。哦，那个呃，这个人资单位呢，如果都委托给人资单位呢，人资单位本身呢，可能就会有一些。哦，可能他的本位的主义，可能他的一些官官僚官僚的部分，对他提到的呃这些相关的的一个部分，所以我我自己一直有个看法，就是说，我觉得在企业里面呢，就是人资单位跟人资部门啊，那跟人资的功能啊，人资的公部门跟人资的功能，事实上是应该分开来看的。不知道那个副总对这件事情的看法如何
1: ？是。我想，我同意思安的看法。我我我想，我刚好刚好在准备这个主题哦。我我在下午就问了我们的，我我们公司在集团公司啊我们的 e t R H R， 我孤孤影齐名那个主管的名字哦。我在下班前我就那个离开公司前我就问他问他一个问题，说我在、哎、我我说我今天帮我我今天晚上要讲直播跟那个思安老师要直播一个题目叫公司没有呃不需要 H R 啊、哦，我、哎、他说。是啊，我我也觉得，哎，我就很很惊讶，我以为这个这个工作，这个是踩到他自己的工作的范围了。他后面补了一句，我不希望我们的 HR 变成行政单位。他觉得那个太如果太行政的这些工作，其实连他自己都觉得很无聊，那也可能也没有办法真的帮助到自己或公司的成长。我想这个刚刚在讲 HR 跟 HR 的工方选。怎么样做提升这一块？其实，如果是这些 routine 的工作，你他自己都刻板印象。第一个，他把 HR 定义成一个那个接收公司安排的一些行政的流程的工作，其实他也不想做。那他也觉得这个不是所谓的 HR 的主要的一个发展的方向。那反而，他就跟我讲说，那比如说啊，像招募的工作啊，我们还要自己做吗？如果有一套很好的 AI 系统。可以帮我完成，那我我就把它套进来做就好了。我做其他的一些人才发展啊，那如比如说教育训练，我需要我需要自己 in house 把这些所有的东西都在都 in house 在家里嘛？那这个这个部分，他其实也觉得说，如果有一套系的一个完整的系统，或有人可以委外做这个事情，他不需要做这个事情了。我、哦、我想其实那个我问了两三个主管，大家的反应都是给我这样的一个证明，就说哎、欸，其实。我当然这个题目很震撼的，跟他讲公司不需要 HR， 他说对，我不需要什么类型的 HR 的工作，反而是那个工作的内容，是有拿出来讨论的，就是这哪些工作不需要，不需要这么鲁听的工作，需要 HR 真的花那个一组人，那来做这些工作，哎，这我我今天刚我傍晚的一个跟我们的 HR 的一个对话
0: ，哎嗯是嗯。是嗯其实，在我目前所了所所了解的，就是其实台湾确实是有一些呃大型的企业，其实在 HR 的功能上面呢，其实做了一些很有趣的的一些切分哦、呃，跟做一些一些调整哦、呃，例如说呃比较比较接近呢英国的这一个这个 CEO 所所讲的这样的一种形态，呃,呃其实。因为酷本身就比较类似这样的一个一个东西、哦、例如说它的招募可能都是外，可能很大部分是外包的，然后它的薪资其实大部分是外包的，然后呢，他们的呃整个人才发展呢，事实上是放在他们的营运单位在做这件事情，所以呃呃，当然我知道那个优酷最近有一些调整啊，但是它的主轴的形态应该还是蛮蛮接近的。好，那嗯、呃，不知道傅总。觉得呃，在您的了解里面，除了我我我刚才说举的这样的一个例子以外，在您认识的的公司里面，有没有其他公司也是处于这种呃人资功能不是，因为一个企业一定有人资的功能存在，是只是这个人资的功能不一定是由人资单位在做。对<是>、哦，这个<是>这这个、就有没有类似这样子的 case？ 不知道您您您这边，我想刚刚虽
1: 然提的是说那一些中大型的企业了，那我们在中大型企业当然有一些我们也服务的一些公司，那它。他把一些部分的功能外包外包出来，甚至外包给我们，比如说算薪水啊，他就那个就不用自己算哦。那可能这个部分也不是 HR 公司 HR 在管理，可能是就刚刚提到的，可能是财务在管理。那财务就把这工作外包给会计师事务所或外面的公司。我想这有部分的工作外包。那另外一个是，其实有一大宗有一大块，其实是所谓的微创企业，它原本就是微型企业。他也是新创公司，他一开始他在他在这个公司成长的过程，他不是把所谓的 HR 这个功这这个功能哦，一开始就完善，他可能需要一些外助外在的协助 ，HR 这个功功能可能是在初级或者说在我在成公司成立一段时间都是委外的，那等到有一个固定的规模以后，再看看这个功能是不是要完整。多方选 in house 在自己的公司哦，像我们有跟那个老师有在交流、哦，其实我也我也提供了一个 case 哦，就是我们有一个有一个服务的客户，刚好也是有一个管理顾问管理顾问在辅导他，然后他请他找上我们的，就是他的他是已经是一家那个我孤影奇孤影奇名了，他是一家已经是有一百多家连锁的餐饮料店，那那个顾问告诉我说，他的 HR、哦、那个三个月跑掉一个。啊，其实他从头到尾只有一个。好、哦，那我们去访访谈的结果发现，那个那个所谓的 HR 根本就不是 HR， 他就是做很多行政工作。好、哦，那还要帮忙算薪水，帮忙排班，然后处理法规问题，全部都找他。那他压力很大。如果说被老解或或出了些什么问题，老板就怪他，老板的女儿也怪他。所以那个我们去的时候，那个那个新的 HR 号称 HR 刚来一个礼拜。他老板就大拉拉在前面讲这个事情，他说：“哎，可不可以有一套系统啊？那可不那个让我们的 HR 当久一点。那”那那我才从他对话的过程中，他其实也也,也在诉说他的需求，看看有没有有没有一套系统，或者说有公司能够把他这套系统接过去做。其实他就 focus 在他的连锁事业的发展，包括供供应链啊。供应那些食材，或者说做一些加盟店的管理，而不是在做所谓的他的算薪水或者做一些法规的一些管理这些。这是因为他有些一些门市哦，那些有些门市的那个管理跟训练，其实也门市在做，也不是他总部真的有管了这么多。那反而这些的工作，其实那个总部不需要引爆这么多，但是他有些他的连带的责任。我想说，连一个他已经有一百家的那个连锁门市哦，他都这样。那我也接触了，也是同样的类似的产业哦，那个餐饮料店，另外一家五十家也一样，一个 HR， 那一样，他也在诉说他遇到的困难。那那我看起来，那公那公司的那个老板创办人很年轻，三十几岁，他一样，他说他也很困扰、哦，他有有没有人可以帮他解决这个问题？那他其实他大部分的时间都会跟我们说他的事业怎么发展。哦，我想这这个是所谓的微型企业，那他已经不微行了，五十家一百家，我想他的你把他的员工成一成，不少人。那另外就一群就是新创，新创它其实它有一些它原来在开始的时候它它的 focus 的的的点，那这些所谓的包括 HR 或者刚刚提到的 IT 这些，它绝对有能力去自建去把它完成，哦，包括它它掌握的资源它一定可以做，但是它重点在发展它的 business， 跟它开发它的技术可能不在这里，那这部分外部的系统或外部 resource 就可以帮助它做做这部分的成长。那至于说它成长到一定的规模，这些这些方选有哪些会内建在内部，我想这个要时间推移才知道。那至少看到的，我们看到的业界状况是这样
0: 。嗯，其实 echo 一下那个副总刚刚所,所分享的的一些部分咯、哦。嗯，就是我自己，我们呃以前小周末我们有创一个叫 HR One 的这样的一个一个调查，就是呃就是。一家公司里面可能只有一个或两个 HR 的这样的的一个公司，那我们当时的想法是说，大概这样的公司规模应该不太可能超过100个人吧？哦，这应该这已经算是很应该算很多了。结果没想到，我们那时候调查出来以后呢，居然有大概五分之一到六分之一的企业公司的规模是在200到300个人里面，但是它还是只有一个 HR。哦，我还是只有一个 AHR 哦、哎哎，其实就很符合您刚才所所提到的这样的一种一种状况。那嗯，其实刚才您所提到的那个部分哦，我我绝对不会说随便就这样去批评那个老板哈、哦。我觉得这个老板有这样的想法，一定有他的一些一些内在的思考的一些一些部分。那我我的我我的看法是这样子，就是说他为什么一直。一直觉得他的他的 HR 一直换，讲句实话，他的那 HR 的 loading 是非常重的。我相信在在直播前面听到那个那个听到说他他要做的那些事情，然后他的公司的规模，他心大家心里面就哎就心里面就想说天哪，这厂哪做得来？所以，可是对于老板而言。某一种程度，的人他老板认为这些公司是这些工作应该是没有什么太大的产值跟意真价值的，所以呢，他只希望能够找一个系统来解决这件事情，可以来应付这么大的 loading 哦。他觉得不是说啊、哦，这个这个工作很重要，那那是不是应该要多找几个人来来来来 cover 这件事情哈、哦？那我觉得这个就会回到我们回到我们其实今天所要呃一个提的一件事情就是啊、哦，就是 HR 到底做什么事情？老板才会是真正的有能够去有价值的。如果今天这些事情呢，是老板这么没有价值的，其实我觉得这样的公司里面呢，呃，其实说是有 HR， 恐怕也不能算是有 HR。好，这个是我觉得 echo 一下那个老呃那个那个老那个副总的部分。好，那在这篇文章里面有提到呢，就是那个呃，就是 HR 呢会有，就是本身这个单位呢会带帮企业带来的一些我们说坏处吧，或者说一些、啊的一个部分呢、哦，呃，就是官僚主义啊，什这些部分，嗯，傅总，您自己怎么看待呢？就是你从一个管理者的角度，高阶管理者的角度，您怎么去看待 HR 在公司里面，他会不会有出现这一篇文章所批评的这些状况
1: ？我想，刚那个就说，因为你从那个不同的公司的不同位置，你看到会不一样。我想 HR 会去让大家有这样批评、yeah. 因为他会常会被认为是秉承商议或按照规章制度再去走，所以其实这个也是从要从基层的心声去听看，说为什么会有这样的反应。好，那其实如果以服务的角度贴近前面的角度，其实角色可以做一些调整跟互换了、啊，就说。因为包括也有也有在提说，那 HR 怎么跟 BU 跟前线单位跟一些 operation 单位做一些结合的一些想法，就是在贴近所谓的需求，那就不会让大家觉得说这个看起来是一个 top down 的一个的命令的组织。我想那个那个文章里面也提到说，这个老板讲说他发现就是大家不员工不喜欢一个。由由上而下的一个管理模式，那其实会让员工不快乐。那其实也是也在大家也在批评或者说在抱怨，也不能讲批评抱怨 ，HR 他在他在没有办法了解说前线或基层这部分的需求。那其实如果做一些角色或做一些那个植物的一些置换，那我想其实会会让这一块的部分会做一些消弭哦，那也不会说只有一个从上而下的一个新生。那从下而上的一些反应，我想其实有时候也是为这样的一个抱怨或这样的那个所谓认为这样的一个坏处，也是因为就不了解前线的一些需求。嗯
0: ，谢谢傅总。好，嗯，在实际的一个一一个状况里面哦，在您看到的就是呃很多的直线主管，他们本身对于人资的。的职能的这件事情上面呢，可能是或高或低的。好，所以呃，其实对于呃我们今天所提到的，就是哦、呃、没有 HR， 那让所有的这些人资的职能都放在都放在直线主管的身上的话，那您您觉得对直线主管而言，他可能会哪些部分是对他来讲是是更有帮助的？哪些部分可能对他也是一个困扰？不知道您在这个部分有什么看法
1: ？我想那个当然。如果说你那个直线主管啊、哦，那你可以找到，你知道你的需求是什么，你找到你要的人，你怎么做一些训练，做一些管理，当然很好啊，这些全部都是由你来掌握。哦，那当然这个那个这样想象，其实就是您负全责嘛，从找进来的人的挑选到训练，到使用他，然后做一些职业发展，都是由你来完成。但当然这个部分，那个如果说这个。你的管理，你就可以完全掌握所谓的这个这个 operation 也好，文化人。那另外一个的缺点就是，那你这些责任，那个你没有。其实我我觉得这个還 HR 还是有一个专业的啦。那其实我想那篇文章没有提的是说，那这是我想象的啦，就说可以这样做，但是你这些主管有没有相关的一些 training？ 他有没有给他一些职能上课？其实我们像我们公司的也会。把一些主管定期去上课，跟业人力那个人员相关管理的部分，我想有一些你有一些职能的提升，其实这个部分才有办法说应付这些各式各样的一些你没有遇过的事情。你可能专场，你可能是你你可能是在产品开发，你可能是专案管理，就是每个每个的专场，其实原来是这个，你要加上人员管理，人人的一些管理跟他的一些职业的发展这一块，其实还是有一些专业的。那这块如果都压到直线主管身上，其实也会面临很大压力。就有就有主管其实他说我不想管这个事情了、啊，哎，但是他又会抱怨很多，就是一直在那边取舍。他会抱怨说找来的都不他要的哦，然后那个公司不好好安排他的一些教育训练，但是都交给你的时候呢，你又觉得压力很大，你要花很多时间，除了那个您的主要工作以外，这些所有的这些原来 HR 帮你那个负责帮协助的东西，你都要扛上来。其实压力也会蛮大的，尤其处理。其实我自己我自己做那个主管很久了。其实很多人的管理哦，其实这个那个很我们很多都以为我们在管理事情、管理产品啊、管理这些关于产品开发。其实花花很多时间回到人身上。那人的身上的那个的管理，包括选用、预留这些，全部都是都是要考虑的。但是可能在实现主管这一块，那个全部给你负责很好。但是全部交你负责的时候，你又压力很大。我想这个其实刚好這是一体两面了、okay 嗯。哎
0: ，嗯 ，OK， 嗯，其实，在很早以前我曾经听过一个前辈讲了一句话，他说：“他说一家公司的人力资源的管理水平，不是由人资单位来决定的，而是由直线主管的管理水平来来来决定的。”我想可能就可以蛮映照刚才副总所讲的这所所要表达的这个意这个意思。好。那呃，在中场休息之前呢，我们来谈一个我觉得比较有趣的议题哦，就是，呃，其实这篇文章里面提到说呢，那个让员工快乐哦是很重要的一件事情。嗯，其实这也是一个我觉得对很多老板、对很多公司而言，在整个组织文化、组织氛围的营造上面，一直是一个很有争议的东西，就是让员工快乐是企业的责任吗？是，我不知道你不知道副总您的看法。
1: <笑>我想，我想很多的公司哦，其实在标榜。当然，那个如果公司还在草创阶段，可能他所谓的快乐的点会不太一样，可能追求成就感各方面。那比较比较成熟的中大型企业，他也会强调员工的一些身心健康照顾啊这些。那我觉得回到一个很基本的点哦，其实我也跟我们的同仁讲，你要快乐之前，你公司要先赚钱 ，operation 要正，要能够往正向发展。如果大家都很快乐，但是公司那个整个营运状况很糟、啊，不会快乐的，因为还是回到那个数字上要做出来。所以，其实我我们要想象，我们现在有些其实台台湾很 top 的几个公司哦，其实你听到了说他的什么什么福利很好，看起来员工很快乐，其实另外一块其实他们的工作压力也很大。所以，这个所谓的快乐的定义是，其实你公司的盈余要正常有。要往正向发展完以后，行有余力，能够把这些所谓的这些资源分享给员工，包括正向的一些获利啊或资源。我想快乐，我还是要，因为我刚刚看到这个快乐的部分，我就想说，我们一定要公司要能够营运往正向发展，才有办法让员工快乐。那快乐定义可能我我可能会创造一些。大让大家能够放松啊，或一些身心健康的一些活动安排或设施，我想这个才有资源去做这个。哦，因为因为有时候那个有些企业都标榜，我我我我不想哪些公司啦，就有些企业都标榜它是它也很重视员工职业发展快乐啦。哦，那等到公司它刚好遇到某些的那个压力来了，它某些的单位的确他营运上遇到一些压力的。他其实还他还是要做调整，哎，他不能说员工都员工都员工都很快乐，哎，那另外一块就是说，如果员工都用自己快乐的方式来来做来工作的话，加起来我是有没有达到公司的目标？我想那个本末其实有一个企业应该要先追求目标。我想这个这个点是我跟那个从 HR 角度来看不太一样的，就是说公司营运一定要赚钱，获利正向往上。那,那如果已经做到这个了，那员工跟社会就会对你有期待，你对员工要回馈，对股东要回馈，对社会要回馈。哎、那如果你本末倒置，先把这个部分先放在,放在前面的话，其实你的我刚刚讲的那个，先不要讲员工哦，其他光光你的股东跟你的那个外界来看你，你就觉得说你的你的资源好像错置了。我我我想这个这个是从我这边的看法的观点，哎
0: 是，好，其实呃，以前我也跟一些人资伙伴呢、啊，有聊过这种所谓的公那个企业啊、呃，就是组织的氛围的部分。那后来我们做了一个很小的总结，叫做就是什么样的氛围，我觉得是让感觉最健康也，也也也也最让人家啊、呃，就是比较有期待的，就是嗯嗯、呃，忙碌而快乐，是就是忙碌。就是大家有事做哇，事业那个业务非常好，但是呢，呃，大家又是忙得很快乐的哦。我觉得这个氛围，我觉得是应该是很多人都很很很多公司，不管主管也好，不管员工也好，大家是可以接受跟找到一个最大的公约数。哦，其实也蛮接近刚才您所分享的这个<对>这件事情。不
1: 过那个我我想还是一样，主管或领导者要把同仁带到一个正确的方向，不然他很快乐，他也觉得他有成就感，但他的方向要正确。我想有时候，有时候大家觉得说我我我忙着做一些事情，我也觉得很快乐，但是好像没有达到组织的方向。我想这个也是主管的责任，我想这个部分也要也要补充说
0: 明一下。哎、okay. ，是 OK， 好，谢谢副总。那在今接下来的下半场的部分的话呢，呃，我们先来请呃跟呃副总的来谈一谈一个议题啊、哦，呃，我想。呃，明基卓如作为一个系统商的这样的一个一个角一个角色哦，其实当呃一家公司当他需要有这样的一种呃系统的服务的时候，其实呃其实。我想他的角他的他的角度呢，应该是从可能整可能整个工作的一个优化的升级。从另外一个角度，可能他会在考虑是否在某些部分呢，要做更核心化的提升，或者把它外包出去。好，所以在呃在贵公司呢，在做这样的服务的时候，呃，常常会提供哪一方面的这个建议呢，让他们能够在这个地方能够有做好的一个比较好的思考跟切分。
1: 我想那个谢谢师安老师啊、哦，我想那个这些我我们那我们那是原来是从系统仓那个角度来去服务的客户，那其实是一样，就是、说如果说我只有单纯卖系统，这个其实这样的一个沟通实在太简化，而是我们其实也在我想我想现在 ESG 很夯啊，那我想我们的系统其实在帮我们的客户解决所谓的。内部管理居的问题 ，governance 的问题，那我们会了解他的需求，那做一些相对应的系统的建制，那会做一些需求的访谈。我想这个其实是我们平常在做的部分。那其实我们也在思考，就是有时候我们在访谈的过程中，其实我们也会听到他们内部的心声，就这个工这个工作，但一定要做成一个我们在我们内部的一个建在我们内部嘛。其实就就刚刚我一开始有在提的一个分享。是哪些的工作其实可以建置建置在外面，不需要不需要 in house 变成内部要维护的一个系统，会有内部人自己在做营运，而且还拉着 IT 一起来做。我想这个部分一直有这样的部分。那也另外也也在导系统的过程中，那个标准化的一些讨论就会出来。就我为什么我的我为什么我要把的我的制度弄得这么复杂呢？那别人怎么做呢？那如果别人如果这一套别人做得很好的话，我如果已经某成就可以做标准化，那其实可不可以做委外管理？我想这一块我们就会有一块一块拿出来做做所谓的这部分的讨论。当然，我们当然导系统是我们的原来的服务嘛。那我们也在思考，就是、说我们自己内部也在思考说，说那你这些工作就交给我就好了，其实你不需要烦恼。比如说，我们有已经有在帮客人做那个做算代算新的服务，因为他。他可能公司几千个人，哦，那那个其实我后来发现这个也是 HR 东西，这个工作是交给算薪水，交给财务，财务在委外出来。那这个部分看似好像是很复杂，其实也有个标准规则可循。那后面我们另外一块在思考的是排班，排班这个东西，其实我们发现，其实我们的我们的客户哦，其实他很怕，他很很怕劳那个踩到那个法令的这个规范，然后他又想省钱。那这个部分其实有有部分一开始是那个自己排排到那个出了一堆问题，那由系统排，那系统排它其实这个他也很烦啦、啊，因为其实他自己不断的要去每天这个系统怎么做才是合理的。那如果说这已经是也是一个规则，那我,我委外来做，那把这个结果我每天或定时他要的时间我回馈给他就好。我想这个虽然我们代算心有，但是其他的服务。我们也在跟客人探讨，因为他也尝试问我们说，那你有我们有没有可能把这个部分委外给你？那如果是这样，其实我们就会去想说，那这个会不会是一个未来的趋势？那更何况有一些的方选，其实已经在挂在外面的服务已经越来越普遍，比如说一些学习系统啊这些，或一些训练系统，这个已经是我想有很多在。我们的同业做得很好，那其实也是一样。这些原本这些这些所谓的训练系统跟建立资料库哦，其实都是公司的 HR 也是花很多心思在找找这些资料。那现在已经有一个很好的一个服务的的资料库或服务的 s e r c h party， 那这个不用就不用自己建了，就那个员工训练的这个资料库这一块就可以作为外。那可以把所谓的 HR 的工作做在更重要的战略规划上面、哦、或人才发展。我我想这个部分可能是更能够凸显那个 HR 在那个的价值，包括他自己跟公司内部的价值。我想这个部分，包括我们遇到的跟我们其实我们客户已经有在实行的，就是这个部分的方选已经有作为委外，而且有的正在也在思考中，那有的已经看起来已经有不错的一个外包或委外的时机
0: 。是 ，OK， 好。我想对于刚才我们所提出来的问题哦，其实我们可以把它推到两个两个那个端点来看哦。那我想说，今天有机会啊，来来那个请教老请教那个副总哦，哦，我就把这两个端点，就是如果所有的东西都是公司自己做哦，所有的公司都是公公司自己做 ，HR 自己做，它会有什么缺点？它有的优点是什么？那有些公司呢会尽量的外包。这样做呢，又有什么样的优点跟缺点？这是这是两个问题，然后我们分开，<对>我们分,分开<对>分开来谈，分开来谈。所以，我们先谈第一个，好不好？今天在您的在您的看法里面，在您的想象里面，就是一家公司，其实把他，就是它所有的东西都自己做，所有的东西都不外包。其实我们我们有看过这样的公司，这样啊，都所有的公司都自是什么东西都不这样的公司，有它的好处是什么？他的缺点又是什么
1: ？您说是把这所有的工作都 in house 吗
0: ？对。
1: 对，一样，就说这个，我想很多的企业，我想在早期很多的企业，其实这个工作其实很多都是自己做了、啊，那其实就会形成一个很庞大的一个组织，那整个所谓的在推行这个过程中效率也很慢，我想这个部分其实会虽然号称其实你可以做一个把它调整一个，你包括内部。主管跟员工或是你企业的能够最适合的东西，但是呢，其实它的效率不好，而且真的是真的是最好的一个系统跟 in house 的模式吗？你有没有去看过外面的外面的相互的比较呢？其实这个的进步跟 benchmark 其实是很慢的，但一旦你推行下去，你要做调整，其实那个速度改变速度会很慢，因为你全部已经推推行到你内部的系统。内部的组织里面，我们发现很多的，我们在服务的客户也一样，也也好，或我们正在服务的客户也好，他会告诉我们说，我们就长这样。我们过去我们所有的系统，我们 in house 做的时候，我们就长这样。那我们也不想改。那其实这反而是形成另外一个那个管理的问题。当大家习惯以后，那也需要一个庞大的组织来维护它。那当说。我们要做一些调整、做一些改变的时候，那要把做轻量化、做有效率提升，跟外部能够连接的时候，就遇到一些这些这些工作，那个你如果要快速反应是有困难的。那我不晓得我是不是那个，如果但是如果通通委外的话，那其实会有另外的风险了，因为有安全，我我想现在大家也很担心你，你你你一些各自的问题外泄，安全的问题。就是资要跑到外面去了，那你会不会那个不小心骇客进去？我想现在骇客很猖獗了，会把我们现在都会听到说谁谁谁什么公司他的资料被骇客从网路上啊、哦，或者他的 s h i r d party 把他拿走了。我想这个这个都是有耳闻啊。哦，那这我想这个是第一个。我想很多的 HR 哦，他其实很害怕这个事情，出了状况以后，他他选的委外的单位，他要可能他也会面临很大的压力，就会。这个看资料怎么回复，那怎么救回来？哦，那怎么样做那个资讯的一些、嗯、那个保全？另外一个是外部的那些单位啊，是不是真的能够了解你内部的一些需求？我想这个其实会有一个争议嘛，就是你自己的公司最最了解自己的嘛，你把它委外了。把当然，委外某个程度来讲，他是隔一个委外的服务商，那他真的了解你,你公司的需求吗？我想这也是另外一个那个员工或或同仁或主管会担心的点，就是外面的公司能了解我们公司的需求吗？那另外一个就是说，哎，我想另外一个 HR 另外一个服务的是那个那个我们同仁员工嘛，那这些原来的他员工有员工他的想象哦，那。跟一些内部的管理的部分，那会不会产生另外一个委外管理产生另外一个部门冲突的问题？我想这个部分都会去那个全部都委外的时候，那会这个有包括安全的问题也好，包括资讯不对称，包括员工利益相互冲突的问题，这些会有产生的一个后遗症哦。因为这个有些东西一委外以后，其实里面不能够控制的范围就相对缩小。啊，当然全部都控制的话，其实你有。可能你你要楼顶楼顶很重，那你没办法完全涨。你你楼顶<咳>很重，那你没办法跟上外面的一个调整的速度，或者说日新月异的一些管理的手法、一系统哦。那做一些迅速的调整，我想这个部分有利有弊。这两个如果推到两个极端的话，嗯
0: ，好，其实在外包这件事情哦，我我我个人认为，我个人认为，我觉得外包是趋势。哦，我觉得外包外包驱驱趋势，哦，因为呃，其实不管是从系统的角度，或者是从人员配置的一个角的一个角度来讲的话，呃，我觉得呃，企业的的一个外包，呃，其实可以有效的避免规模不经济所造成的浪费。哦、呃，我觉得这个是我自己呃，可感受到的。那呃，尤其是我在最近的这些里面接触很多的这些新创的的一些单位，那在他们还没有达到一定人数之前，他们其实需要的是还是很需要的是很高品质、高规格的人资的服务的需求。问题是，他不可能去支付一个同样的价钱来获得这样的一个一个也去聘请一个这样的人来来来做一个，可能在工作的分量上没那么多的人哦。所以，呃，在。很多的的一个状很多状况，不管是从分工的角度，还是从公司的规模的的角度哦，就是分工这件啊、呃，就是外包这件事情哦，就是我觉得是是一个很重要的一个发展。好，那所以我在这边可不可以补充来请教一下那个副总哦，在外包这件事情上面呢，您会提供一些怎么样的建议，以及需要特别注意什么事情？好，我觉得这个恐怕是未来很多 HR 在面对他的工作的时候，呃，他变成成不是他自己做，而是他怎么去管理外包单位这件事情
1: 。是，我想，我想就诚如那个思安老师讲的，我想现在慢慢慢慢在做那个外包这一块，其实慢慢慢慢的也为也为公司或公司的 HR 的单位，其实慢慢慢能够接受。我想这个部分也一样，就是、说那个整个日新月异，那你怎么样去做？做那个做更多的工作，更多的服务，那其实靠自己 in house， 只要一个东西一进来就建一个部门，然后把团队建起来，这个其实不切实际。而且，用平良心讲，如果说你是你公司的营运单位哦，其实那个前面的那个 support i n g 那后面的 support i n g 那个负担太重，其实那个营运单位会会受不了。其实我我想，如果你有在管那个那个 BU 的、哦，你就会知道，因为。那个除了你自己的直接的一些跟 business 相关以外，你还是有一些各单位的 supporting 会 support 你。那这部分，那个你如果说你要扩充你的服务，那你全部需要 in house 吗？哦，那是不是可以有一部分委外？那那委外是不是可以用一个一个固定的成本或有效的成本去做一些管理？哦，那至于刚刚提到说哪些的功能，其实那个。选择是什么？我想，其实还是回到，就是说 HR 其实的核心，他想要发展的。我想 ，HR 的一一些核心的职能跟想要发展的一个方向，自己的 career plan， 我想这其实这个专业，其实我想跟 HR 应该比我更清楚。那就会衍生出有一些所谓的一些 routine 的工作，那个部分可能是会被优先考虑外包。那、哦、比如说，比如说像选材，其实真的。你靠那个大家那看履历哦，那看到看到底什么样到合适这件事情，其实这个倒不如有一个委外的那个单位或一个系统或一个 AI 帮你做这件事情。那其实你在做一些做那个资料收进来做一些每个判断就好了。所以其实我们包括我们自己包括我们自己的关系企也代理了一些 AI 的工具哦，其实原来那些工具都不是在做 HR 的，就马上来做选材。做离做那个离职预测，那其实这个我想以前大家都不会想到说把 AI 拿来做这个，你就讲说这个那个以前大概就是从访谈的过程中或凭感觉知道到底什么样的人或什么样的背景适合我们，那什么样的人可能会离职，那这个部分如果有一个 AI 去做，它就可以委外。那这个反而虽然看起来很 routine 但是如果能够做得更好，其实这个部分透过工具透过委外可以把它做好。那其实它，它它它是一个工具学习的过程。那其实，呃、你有你只要把数据放进去，其实会越来越准确对，对对应到客户的那个企业内部的需求。我想，一个 routine， 那又需要做一些效能提升的部分，那这部分其实可以从这个地方来做。那逐步逐步的才会想到一些核心的功能，或一些人才发展这一块，是不是有哪些可以优化？我想那个是最核心的职能那一块。有些真的是要全部委外，这个部分可能有困难啊。哦，包括一些什么一些那个 G I 的发展各方面，可能给一些建议。但实际上，有些是人与人之间的互动，我想这个部分还是 H R 的一主要的工作。但是有些真的用所谓的 H R E 人的服务的管理，不一定会做得更好的部部分。我想这个部分可以透过一些系统的协助，那这个部分可以优先来做。那也可以做一些比较啊，比如。我我就听过我们那个关系在提说一个离职预测分析，好的，一个一个是自己的 HR 自己就做一个他的人才的 profile 去做预测，可能哪些人才人才的特质容易可能易动的可能性高，那有有一个通过系统来来做预测，系统预测比较高，因为它一个一个不断的学习过程，而且随着时间的演进哦，其实这些的人才的所谓的。哪一种类型的人容易易动这件事情，他会与时俱进，会做一些调整的。那这个部分其实包括他其实也蛮 routine 的工作，但是能够做得更好的部分可以做委外，那逐步再去思考哪些其实可以做那个委外的工作。那刚刚我提到的一些学习系统这块，已经很多委外的一些学习了。像我们公司，我像很多公司也一样，那学习平台都会拿第三方的平台来做学习。然后在 Plus 一些。公司内部的专业，那店铺的专业就是那当公司内部的专业比较熟，但是一些比较一般的 general 的 knowledge 这一块，其实可以透过外外部的一些学习的一些那个 certainty 的辅助。嗯
0: ，谢谢傅总，好，那个帮我们在做的这些很重要的补充。那我想在最后的一点时间的部分的话，我想要请教呃傅总，就是嗯。对于你而言，在您看到的，就是 HR 的单位哦，呃，在企业里面，它应该主要要做什么事情，才是能够展现它的价值的，在您的看法里面啊、哦，我觉得，呃，其实我很喜欢邀请很多很高阶的的一些主管呢，来分享这个意，分享我刚才这个这个问题，因为我觉得，呃，很多的 HR 他可能并并没有真正的去理解，就是老板。高阶的主管真正想要他们做什么啊？<是> oh, 所以我，我我想说，在这边呢，有机会访谈到一些比较高阶的主管的时候，我都会来问他们这件事情。哦，对
1: ，我想这个也分享一下我们刚刚我们集团公司现在的做法了。其实，那个他会把所有的原来 HR 薪酬这个工作，他让每个每个可能只要主要的几个 HR 的主管，他会去服务那个前线的 BU。那了解他全方向的需求，包括那个一些从招募到到人才发展的各方面，那当然包括一些内部的一些 operation， 他能都能参与。那这个部分反而让我们觉得说，哎，那个其实 HR 不是原来 HR 工作，那 HR 其实也了解我们的生意。我想这个部分其实大家的大家的那种感觉都不一样，因为有时候是我们会常会觉得说。H R 不懂我的，我我我们的心，就是我们到底想要什么，他不知道。那那那我们就觉得说，那那我我都我就下指令给你就好了，你来做。那其实反而一直有一个隔阂。那现在我们公司有做这样的调整完以后，其实其实这个角色就不太一样。其实大家我变成跟 H R 的一个主管，或者说的 team 变成一个伙伴关系。其实我们需要什么样的资源，那他也他也读懂我们。要的东西，其实有时候我们在谈一些事情，包括太了解我们 business model。你像我们公司，我们像我们加斯达集团哦，其实我们从医疗做到代工，做到像解决方案这些，每个都不一样。那其实那个不不可能有一套的 HR 的或一套的 HR 的一个方式能够服务所有的单位。你可能是在做管理服务，那你你有可能是在做代工，在做代工管理，做制造管理，所以不太一样。那借由这样。所谓的 HR 能够去贴近 BU 的一些互动跟管理，那跟 H R, 跟整个 BU 做一些，当然这个人看是放在哪里，像我们是还是放在 HR 单位，那其实这个部分的服务就觉得，其实我我觉得这个互动其实蛮好的。后来其实我们因为我们一直有在做一些公司的一些投资诟病啊这些，我们有些 HR 原来是一个方选，他他了解我们 BU 的需求，那。其实我们后来有些新那个新的投资的公司，他直接去在公司当人事长，那因为他了解我们的 business model， 所以我们也不需也不需要去再去跟他解释说，哎，这个公司到底在做什么？哎，像我们有成功有几个我们的 HR 的主管，他跟我们在做 BU 的互动完以后，他原来只是一个所谓的 HR 里面的一个 function， 当然 HR 当然也有给他一些教育训练了，就我们想那个大主管也给教育训练，他到那边可以独当一面，而且。可以快速融合到这个 b i s m a 这个公企业里面，甚至哦，我们还有一个 HR， 他一面一面当 HR 主管一面卖去 HR 系统，而且他蛮蛮厉害的是，是他把他们公司的东西重新包装成,成 HR 懂的东西。我想这个部分我是也蛮蛮佩服他的，就他已经跟融入到那个 b i s s 那个也在做生意了。但他的 HR 角色还在，那他告诉他告诉大家说，其实 HR 要什么？那我们的什么工具可以帮到我们？我们想那个其实当当他当这个 HR 的那个人资长哦，就我们也我们的关系企业，他跟他跟他的主管说，我可以来帮你推生意。我以我我看到的商机，我看到的一个什么样的机会跟的点，那而且呢，这些东这些工具本来都是独立，其实在服务服务别的。他把它转化成 HR 的一些的,的使用的的的的一些工具跟一些服务，我想这个部分也是因为跟所谓的行政单位 BU 做一些密切的结合产生的结果。我想这个我们是有一个蛮正面的这样的一个结果的例子，那个完全不一样。其实原来原来可能那个一开始大家的互动就是你你是 HR 啊，我是 BU， 那我提需求你来服务我，那后来融入说哎。欸我我们就会互相交流，说我们的 business model 长什么样，我们需要怎么样的一个 support。那这个完以后，慢慢慢慢一体以后，他反而到我们的融入我们的 team 里面，除了他 HR 角色一部分，也把那个融入在 b s i n s 里的互动更密切。那我想这个部分其实是蛮不错的，所以其实我想 HR 的角色也不完全说真的是传统的 HR， 真的互动到最后以后 ，HR 也是我们 business 的一部分。
0: 这真的是太棒了，也是真的蛮厉害的、哦、那我觉得，当然从另外一角度，贵公司愿意给这个、给这样的一个开放的机会，我觉得也是非常非常难得的的一的个部分。嗯，我想在今天的一个最后呢，呃，那我在我的 ending 之后呢，我想说，请那个副总呢，最后呢，呃，针对就是，呃，一个 HR 在迎接一个未来更需要挑战的这样的时代呢。哦你、嗯，希望最后呢，您可,可以提供一些建议跟叮咛，这样子在我 e 在我这个呃简单的的一个 ending 之后，哦，来由由您来个做一个分享。好，那我,我想今天邀请呃副总来谈有关于想象一个没有 HR 的一个企业的这个议题哦。其实我们并不是说哦、呃、HR 这个就是所谓的 HR 无用论这件事情，我们反而是应该要在放在一个一个很极端的角度。为什么会这样的一个状况 ？HR 在企业中，呃呃，其实“产销人发财”这个武馆，其实今天如果 HR 的功能是可以，呃、啊，这样的一个，这个它功能是不会不存在的，因为我们的管理学告诉我们，一个企业里面一定有这样的功能。但是为什么在企业中，在当一个从事人资工作的人却没有办法受到很好的的一个重视这件事情？啊，我想。这个就是在整个它的整定位，以及它的整个企业的影响，以及它的整个发展上面，呃，可能没有办法真正的让企业感受到它的一个影响跟价值。好、哦，我觉得回哥的回哥的重点还是在这件事情上面。哦，我觉得，呃，我常跟很多的人资的、这个、伙伴讲说，努，因为很多人伴都很忙，我说当你努力的工作的时候，记得要抬头看一下。哦，当大家都都已经走到前面去的时候，你还在那个地方埋头苦干的时候，哦，就很麻烦了，哦，就很就就很麻烦了。OK， 好，我想这是最后呢，我想要分享呃给大家的，也艾扣一下今天副总的一些说明。好，那最后的时间交给副总。好
1: ，谢谢哦，谢谢谢谢施安老师。我想那个我我我想我不是 H R 出生的，我想也跟加的承认，但是我想说怎么那我也跟那。呃，老师有说过，我在待过，现在 HR 都认识我。那我记得也跟 HR 的互动蛮密切的哦。那当然也不想得为什么，因为机会，我跟 HR 的互动一直都存在。那当然老师有叶老师的一些解读。那 HR 工作的确，当刚我们一开始在，刚我一开始开场的时候在说，当我问了我的同事跟 HR 的同事，他也讲到那个呃，想象一个公司没有 HR， 他第一个的反应说，对啊，他就开始。他开始就会列出、罗列出一些他觉得他那些不需要的工作，其实可以有委外做得更好。其实他不是否定他自己说 HR 就不要了，而是说这些工作其实你不要、不用、不用一直握在手上啊。其实这个如果那个这一做外可能做不一定做得更好，那而且可能要花相当的、相当的 resource 去做。那这个其实大家都有同意。其实我去问那个问他们的想法，我讲这大很多都是 HR 的专家，你问问自己，你学得你想做什么？那其实那一块大家把它罗列出来完以后，有些东西其实答案就出来了。这些东西其实不一定要全部都自己做。那你而且你也知道，就我刚我刚为什么举例我们那个我们那个那个 HR 主管去融关系当 HR 的那个那个人事长，然后还有他还给我们推荐他们的那个他代理的系统。那怎么样可以重新包装，可以去推？他其实就已经知道所谓的 HR 的需求，那这些 HR 需求可以通过工具来完成。我想这个其实他已经告诉我们一个答案了。所以其实后来我们后来我我记得我们内部的一些 HR 其实都蛮蛮羡慕他的。他他跟我说今天要谈这个题目，你去问他。我还没有时间问他，他说你问他,他，他最有心得。他把内部这些 HR 的东西那么化成他那个公司的 tour 重新再包装过，然后再去说服 HR。那其实。他也在帮他自己的公司，也在帮我们的所谓的那个客户解决他的问题。我想这个其实是一个蛮成功的例子哦。那告诉大家说，其实公司不是公司不需要 HR， 而是 HR 的工作其实要重新做一些定义。哪些东西其实由透过透过一些工具、透过一些 tool、透过一些委外的一些服务能做得更好？那我们能够做更有价值的东西。那这个部分。能够产生更高的产值，我想这个部分就刚刚我提到的，我们这些我们几个跟我们常在互动的 HR 跟、M、U 能够密切的互动这一块，那其实我觉得我们也觉得我们跟他的更需要 HR 对我们的服务，但是那个那个内容不是传统他认为的那些工作，而且那些工作可能我只要跟他说，他就跟我说啊，这个其实有个工艺可以做得更好，那其实也是一种对我们的一个服务的提升。我想这个部分，其实如果大那个各位 HR 能够重新去，那个那前辈们能够重新去思考所谓的 HR 的工作，我想答案在您自己自己心里啊，你自己你自己就知道说，包括这些您，我想哎，我遇过的 HR 大家都很认真在外面学习，真的，我大概是有看过那个 HR 的的伙伴们真的很认真在学习，就学些课程很很积极在参加，那你也知道说那个是那个。未来那个现在产业趋势是什么？那您您要往哪里调整？哪些资源有哪些？只是您，我要包括 HR 的，不管这 HR 伙伴或 HR 的主管，敢不敢放？敢不敢去做这个决定？做一部分的调整，部分的委外，让自己的工作能够做得更扎实、更有价值。嗯，哎 <Okay>
0: ，谢谢傅总。我想今天呢，这一个有趣的议题呢，啊、嗯呃，在傅总的的说明之下呢。我想又有一些呃非常不同的层次的一些观点的思考啊，我想值得人资伙伴好好的来一起、嗯，想一想。OK， 那我们今天的直播呢就到这边告一个段落，谢谢副总的时间，然后也谢谢大家的参与，那我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。